0: 노동부 장관으로 지명된 이정식 후보자는 한국노총 등 노동계에서만 30여 년간 활동한 인물입니다. 최저임금위원회에서도 노동자위원으로 일해왔습니다. 그런 만큼 노동계에서도 기대가 아주 컸습니다. 어제 이정식 후보자는 현재 논란이 되고 있는 최저임금을 업종별 또 지역별로 차등 적용하자는 이 방안과 관련해서 지금까지 한국 사회는 최저임금을 단일 적용하는 게 정치, 경제, 사회적으로 맞다고 결정해왔다. 그렇지만 이 제도를 둘러싼 경제 환경이나 현실이 바뀌면 이것도 바뀔 수 있다. 이렇게 말했습니다. 최저임금 차등 적용은 그간 전경련 등 재계가 꾸준히 요구해온 상황입니다. 노동계는 최저임금을 업종별로 차등 적용하는 건 가뜩이나 열악한 최저임금 일자리를 그마저도 더 나쁜 일자리로 구분해서 낙인 찍는 그런 부작용이 생긴다. 또 지역별로 최저임금을 달리 적용한다면 임금 조금 더 주는 이 대도시로 사람들이 더 몰려서 지방소멸이 가속화될 뿐 아니라 못사는 지역을 국가가 공인해버리는 그런 셈이라고 반대해왔습니다. 뭐 노동계에서 잔뼈가 굵은 이정식 후보자가 말하는 그 경제환경이나 현실이 어떻게 바뀌었다는 건지는 어, 인사청문회에서 그 생각을 들을 수 있을 겁니다 그렇지만 역시 역시 자리가 사람을 만드는 겁니다 경제와 정의를 다잡는 홍반장 저는 kbs 기자 홍사원입니다 홍사원의 경제수 출발하겠습니다 유튜브 오늘도 함께 갑시다 대한민국 최고의 경제전문가와 함께합니다 믿을 만한 정보만 쉽고 정확하게 전해드립니다. 홍상운의 경제쇼 네 외국인 투자자들이 우리 증시에서 지금 계속 빠져나가고 있는데 채권시장에서도 이탈이 지속되고 있다고 합니다. 또 기준금리도 인상됐습니다. 이렇게 불확실성 커지는 주식시장 어떻게 대처해야 될지 오늘 좀 살펴보겠습니다. 김학균 신용증권 리서치센터장 나오셨습니다. 안녕하세요. 네. 안녕하십니까. 코로나는 좀그 괜찮으세요? 예, 저는 걸리셨었죠? 저는 정리됐다가 나왔습니다. 아, 축하드립니다. 만기출소했습니다. <웃음> 예, 저도 마찬가지입니다. 저도 꽤 됐어요. <웃음> 자, 먼저 기준금리 인상했습니다. 한국은행 금융통화위원회에서 1.5% 네. 어, 적절했다고 보십니까? 어떻게 평가하십니까? 워낙 지금 물가가 높아가지고요. 예.
1: 4월에는 그래도 채권시장에서는 한국은행 종제가 공석이니까 예. 뭐 5월 정도 하지 않겠는가 생각은 했었는데, 예. 사실 뭐 경제적으로 따지면 4월에 하나, 5월에 하나 그 차이는 별로 크진 않습니다. 네. 4월에 올리고 또 5월에 또 올릴 가능성은 또 낮거든요. 예. 그렇게 본다 그러면 뭐 조금 빠르긴 했습니다만 전체적으로 시장의 기대대로 역시 인플레이션이란 게참 심각하구나 예. 이런 걸 다시 확인시켜 줬습니다.
0: 어. 지금 이게 금리를 올그 한국은행 총재가 지금 공석인 상황에서 <웃음> 원래 당초에는 한국은행 총재도 없는데 네. 뭐 이번에 올리겠나 말씀하신 대로 다음 달에 올리겠지라고 했는데 이번에 올린 거는 미국 물가 인상 워낙 <웃음> 지금 뭐뭐 뭐 8.5%까지 올라갔다고 해요. 네. 그리고 그래서 미국 금리가 지금 0.5%포인트씩 빅스텝으로 크게 껑충껑충 올리겠다는 뭐 거의 기정사실화됐잖아요. 네, 네. 이게 큰 영향을 미쳤습니다. 아무래도
1: 좀뭐 영향을 받았겠죠. 지금. 네. 많은 나라들이 0.5%포인트씩 네. 캐나다 이런 데 소위 빅스텝을 밟고 있거든요. 그러니까 우리나라는 다른 데보다 먼저 금리 올리기는 했는데 네. 뭐 이것저것 다 떠나서 하여튼 우리도 인플레이션 물가상승률이 3월에 4%가 넘었거든요. 그렇죠. 지금 미국이 8.5%인데 이게 미국보다 한국의 물가상승률이 덜하다 이렇게 생각하시면 안 되고요. 네. 이게 각 나라의 통계청이 예. 그 나라 사람들이 가장 많이 쓰는 걸 가지고 소비자들이 많이 쓰는 걸 가지고 음. 물가를 구성하니까 그렇죠. 이게 나라마다 다 다릅니다. 중국은 예. 지금 물가 상승의 1%대인데 예. 중국 사람들은 돼지고기 많이 먹으니까 돼지고기 값이 물가 상승에 굉장히 큰 영향을 주거든요. 예. 그런데 지금 작년보다 돼지고기 가격이 낮으니까 이제 중국의 소비자 물가가 는 낮고 예. 또 우리나라의 경우에는 주거비 같은 게 소비자 물가에 좀 과소 계상되고 있다라는 뭐 평가가 있으니까 그러니까 그러니까 빠져 있다는
0: 거죠. 그렇죠.
1: 예, 예. 그러다 보니까 예. 뭐 우리도 최근에 전셋값이나 이런 게 주춤하긴 했지만 전셋값은안 떨어진 것 같아요. 그렇게 예. 본다 그러면 실질적인 물가 수준은 뭐 4%보다 음. 조금 더 높을 수가 있는 거고요. 예. 그래서 뭐뭐 뭐 미국이나 이런 것도 있지만 아무튼 전 세계가 정면에 있는 인플레이션이라고 하는 게 중앙은행을 긴축으로 계속. 등을 떠밀고
0: 있는 것 같습니다. 그러면 미국이 어쨌든 미국에서부터 이게 그 촉발이 됐는데 미국의 인플레이션 물가 인상이 지금 8.5%까지 올라갔단 네. 말이에요. 40년 만에 최고라고 하잖아요. 네. 지금 이게 정점이다 아니다 그 논란 많거든요. 네. 어, 어떻게 보십니까? 제 생각에는 8.5%라
1: 그러면 하반기로 갈수록 뭐딱 예. 지금 뭐 이제 3월 물가가 본 건데 물가를 본 건데. 예. 이뭐 원자재 가격 이런 것들 국제유가 이런 게뭐 사실 더 중요한데 예. 유가가 (100달러) 전후에서 움직인다고 가정을 하면 예. 제 생각엔 (3월이) 정점이 아니더라도 저는 (3월이나) (2분기) 초중반 예. 이때가 정점이 될 가능성은 높다고 보는데 네. 근데 참참 참 그런 생각이 드는 게 제가 직장을 잡은 게 (1996년이거든요) 예. 직장 생활을 (25년) 했는데 (90년) 저희 (90년대부터) 글로벌 경제가 물가가 안 올라가고 금리도 낮은 음. 소위 디스인플레이션 시대를 살았습니다. 예. 이게 한 시대거든요. 예. 한 시대인데 뭔가 이 디스인플레이션을 이렇게 가능하게 했던 환경이 예. 되게 바뀌는 것 같아요. 이제 물가 상승률이 둔화가 되더라도 예. 예전처럼 물가, 물가가 물가 낮기보다는 예. 전체적으로 고공권에서 물가가 형성이 될 가능성이 음. 좀세상이 바뀐 게 아닌가 생각이 예. 드는 예. 게 어, 10여 년전 얘기입니다마는. 어, 이제, 앨런 그린스펀이라고 하는 미국의 연방준비제도 의장이 네. 2005년도 이때도 이제 인플레이션이 생기면서 미국이 이제 물, 금리를 올리고 있었거든요. 네. 근데 그린스펀이 이런 얘기를 합니다. 아이, 지금 뭐, 인플레이션이 생기긴 하지만 과거보다 물가상승 압력이 낮고 진짜 이상한 건 중앙은행이 단기금리를 올리는데 시장의 장기금리가 잘안 올라간다. 음. 그러니까 이 중앙은행의 통화정책이 시장에 안 먹힌다라고 얘기를 하면서 그린스펀이 이게 참 수수께끼 같은 일이라고 다 했는데 예. 그런 일이 발생하게 된게 저는 크게 보면 세계화의 힘 같습니다.
0: 음, 예전에도 한번 예, 뭐 이제 한번 말씀하셨습니다. 뭐 그때 아주 제가 재밌게 들었어요. 예, 뭐 네.
1: 중국이나 동국권이나 예. 이런 사람들이 노동시장으로 들어오면서 싸게 만들어지고 예. 그러니까 뭐 노, 미국에서도 노동조합이 있는 제조업 노동자들은 어떻게 보면 세계화의 희생양이죠. 예. 중국 노동자들과 경쟁이 안 되니까. 음. 미국에서의 어떤 인플레이션 압박 같은 것들이 약해지, 임금 상승 압력이 낮, 낮아지니까 예. 물가도 안 올라가고 예. 이런 게한 축이고 또두 번째는 중국 사람들이 뼈빠지게 일해 가지고 지금 예. 수출해서 경상수 지역자를 많이 내니까 예. 그 돈을 가지고 뭘 하냐 하면 다 중, 그 기본적으로 신흥국은 저축을 많이 합니다. 예. 왜 그러냐 하면 사회보장제도나 이런 것들이 잘그 선진국에 비해서 만들어져 있지 못하니까 예. 기본적으로 저축이 많으니까 음. 전 세계적으로 보면 투자보다 중국 사람들의 저축이 훨씬 많고 예. 이러다 보니까 이제 금리도 안 올라가고 이런 환경인 건데 예. 지금은 우리가 경험하는 것처럼 세계화는 확실히 좀 후퇴하고
0: 있는 것 같고요. 종식됐다고도 누구는 말해요. 아, 예. 그리고. 우크라이나 전쟁이 확실히 도장을 찍었다라고 얘기도 하고. 예. 그리고 또 중국의 저축률도 떨어지고 있어요. 예. 이게
1: 저축률이 떨어진다는 라건 자연스러운 일이죠. 뭐 중국 사람이라고 뭐 뼈빠지게 일해서 그걸 계속 쌓아놔야 되나요? 이제 예. 소득이 높아지면 저축률이 떨어지니까 뭔가 이런 환경이 바뀐 것 같은데. 예. 제가 이렇게 뭐그 시장을 분석하는 애널리스트로 살면서
2: 예.
1: 제가 한 세대가 그냥 한 세대가 그냥 우리가 낮은 물가 세세를 살다 보니 이게 변하지 않는 어떻게 보면 항구적인 환경으로 생각한 측면도 좀 있는 것 같아요. 그런데 100년 전에도 그런 일이 있었더라고요. 1차 세계대전이 나기 전에 1914년에 그 당시에 그 서구에 있는 사람들은 전쟁이 없다고 생각했습니다. 왜냐하면 유럽당은 거의 매년 전쟁이 벌어지다가 1870년도 보불전쟁 이후로 한 40년 동안 전쟁이 없었어요. 예. 그 유럽당 만들어지고 정말 거의 처음으로. 음. 미국에서도 남북전쟁 1860년대 끝나고 전쟁이 없었거든요. 음. 예.
2: 그러니까
1: 한 세대의 경험이 쌓이면 사실 음. 그게 항구적인 진리로 생각을 하는 겁니다. 예. 예. 그리고 그 19, 20세기 초반이 지금보다 더 세계화의 정도가 높였, 높았다라고 하는 문헌 자료도 되게 많아요. 그때는 정말 자유방임 시대에 서로가 음. 교역을 하고 또 어떻게 보면 서구가 식민지를 만들면서 예. 강압적인 세계화의 음. 질서가 전 세계적으로 만들어진 거거든요. 예. 그러니까 야 이게 경제적으로 서로 이해관계가 얽혀 있으니까 전쟁은 없을 거라고 생각했지만 음. 그것이 인류의 4 0년에 매우 예외적인 경우였던 것이죠. 음. 그래서 지금 제가 저물가와 그리고 낮은 금리라고 하는 게 우리가 불과 작년까지만 하더라도 저 역시도 이것이 굉장히 고정된 진리라고 생각했는데 네. 이것이 지난 30년에 어떻게 보면 굉장히 특수한 경우이지 않았을까 예. 좀 이런 생각이 좀 들기도 합니다.
0: 아, 지난번에도 그 말씀하시기를 세계화라는 게 결국은 물건을 싸게 만들고 싸게 소비할 수 있는 그게 바로 세계화다라고 말씀하셨었잖아요. 근데 네. 그 근본에는 중국이 있었다. 중국이 이제 WTO 체제에 가입하면서 네. 큰 역할을 했잖아요. 그런데 그 고리가 지금 끊어지고 있는 거 아닙니까? 네.
1: 그리고 지금 그 고리가 끊어지는 것이 매우 과격한 형태로 저는 끊어지고 있다고 생각하는데요. 네. 예를 들어서 러시아가 우크라이나를 침공하는 거는 네. 뭐 저는 설마 그럴까 했지만 네. 우리가 그릴 수 있었던 일인데 러시아를 국제결제망인 스위프트에서 제거하는 건 정말 아. 빨랐거든요. 예.
2: 그러니까
1: 세계화라고 하는 게 서로가 뭐 자연스럽게 경제적인 이해관계에 따라 교류를 하는 건데 전 최근에 중국의 위안화가 굉장히 강했는데요. 예. 좀 온통 모든 통화가 치가 달러에 대해서 약한데. 그렇죠. 위안화가 비교적 강했습니다. 예. 최근엔 또 위안화만 위안화도 약해 지금 나 홀로 강했어요. <웃음> 예. 크게 보면 예. 최근에 위안화가 강한 통화인데. 예. 저는 중국인들의 마음을 헤아려 보면 좀 굉장히 힘들 것 같아요. 왜 그러냐 하면 음. 중국이 전 세계에서 제일 큰 규모의 외환 보유국이거든요. 예. 3조 천억 달러를 갖고 있습니다. 그렇죠. 그럼 그 돈이 이 인민은행의 그 근거 속에 있는 게 아니고 다시 미국으로 가서 음. 주로 안전하게 이자를 주는 미국 국채에 들어가 있거든요.
0: 그런데
1: 예. 러시아가 외환 보유액이 6천억 달러입니다. 한국보다 음. 더 많아요. 음. 세계 4위국이에요. 예. 이제 문제가 되니까 이거를 딱 막아버리는 거거든요. 예. 그러면 개혁개방 이후에 중국 그 국민들이 뼈 빠지게 일해서 벌어놓은 그 부가 예. 자기들이 컨트롤할 수 없는 대로 간 거거든요. 예. 그래도 최근에 나타나고 있는 일련의 움직임들. 사우디와 중국이 원유를 거래하는데 위안하러 하겠다. 예. 이런 것도 저는 굉장히 심각하게 봐야 될 뉴스라고 봐요. 네. 이게 새로운 질서가 만들어질 수도 있는 예. 것이고. 뭔가 중국 입장에서는 나름의 자구책을 찾을 수도 있는 것인데요. 그래서 크게 보면 경제적인 이해관계에 따라서 뭔가 그 국가 간의 이해관계가 조절이 되고 전쟁이 벌어지지 않을 거다라고 하는 그런 믿음은 최근에 일련의 과정들을 보면 굉장히 후퇴한 것 같고요. 특히 이제 교육이나 이런 것들에 있어서도. 뭔가 지켜야 될 선이
2: 예.
1: 뭐 미국 입장에서도 러시아가 반칙을 우크라이나 공격한 것만 누가 찬성을 하겠어요 예. 뭐 그런 것들에 대해서 뭐 제재를 하는 건데 그런 과정들이 이게 이해관계를 같이 할수 있다라고 뭐 정치적으로는 대립한다든치더라도 경제적으로는 최소한의 연결고리가 있을 수 있다고 믿는 가정들이 최근에는 많이 좀 깨지는 것 같고요 그래서 저는 중국의 위안화가 유독 강했던 이유도 중국 사람들이 그 돈을 달러를 중국 안에 놔두면 어딘가 쓸 수가 있어요 예. 그러다 보니까 음. 뭔가 중국의 경상수지 흑자가 미국으로 들어가는 그런 어떤 그 음. 사이클의 굿 그, 그 경로가 예. 뭔가 좀 단절이 되는 것도 예. 저는 중국 사람들 입장에서는그 돈을 다시 미국에 환류시킨다라고 하는 거는 언제든지 경제 제재라면 그 돈을 내가 못 빼다 쓰는 거니까요 예. 그래서 최근에 그 위안화 강세가 저는 뭐 그런 점도 충분히, 물론 이제 중국의 무역수 지흑자가 굉장히 많이 늘고, 그, 이런 것도 뭐 중요한 이유긴 합니다만은, 그런 어떤 자금의 순환 고리가, 어, 뭐 중국이 가지고 있는 달러가 미국, 미국으로 안 가게 되면 위안화 가치는 당연히 좀 강해지는 거니까요. 예. 우리가 몇달 후의 데이터를 보면, 뭐 그런 데이터들이 저는 잡힐 확률이 굉장히 높다고 봅니다.
0: 위안화 그 얘기도 조금 이제 좀 그, 좀 제가 궁금한 네, 게 있는데 네. 그거보다도 먼저 아까 말씀하신 대로 세계화 체제가 이제 그그 그 고리가 끊어지고 있는 거잖아요. 네. 이제 세계가 분업화 과정으로 다 연결 연결돼서 우리가 싼 물건을 소비를 할수 있게 만들어줬었는데 네. 그 시절이 이제 종식을 고하고 있는 게 눈앞에 보인다는 거잖아요. 네. 만약 이 고리가 끊어진다면은 네. 어, 극단적으로 말하면 자급자족 시대가 열린다는 것까지도. 우리가 상상한다면 은 네. 예를 들어서 아 이른바 구미 선진국 그러니까 미국이나 서유럽 국가들과 나머지 이제 반대쪽에 있는 국가체제들과 아, 사실 제가 언뜻 보기에는 러시아나 중국 같은 경우에는 자급자족이 가능할 수도 네. 있는. 자기들끼리 뭐 어. 어떻게 굴러갈 수는 있겠죠. 그런데 네. 미국이나 서유럽은 네. 그게 가능하겠느냐. 약간 좀 고기가 갸업기하타거든요 어떤 쪽이 더 피해가 있는 겁니까 그러면은. 뭐 미국 같은 경우는 제 생각에는 뭐 곡물도 많이 나고 예. 또 원유도
1: 어떻게 보면 셰일 오일을 통해서 원유 자립도도 높아졌으니까 예. 구조가 뭐 미국이 제일 좀 좋은 것 같고요. 예. 동아시아 같은 나라들이 굉장히 안 좋아지고요. 이게 예. 뭐 100% 자급자족의 경제로 가진 않겠지만 이미 뭐 그런 움직임들이 나타나고 있죠. 과거에 가장 싼 지역으로 돈과 예. 공장 설비가 움직였던 게 어떻게 보면 세계화하고 아웃소싱의 시대라 그러면 예. 지금 좀 인소싱의 시대가 열리는 것이, 그렇죠. 저는 반도체를 보면 참 그런 생각이 드는 게 이게 보통 삼성전자가 전 세계에서 가장 그 뛰어난 그 반도체 업체거든요. 예. 그래서 이제 메모리의 경우에는 삼성전자가 주도하면서 투자도 삼성전자가 주도해서 투자라고. 그래서 뒤에 있는 기업이 어려워지고. 뭐 이런 과정이 삼성전자의 지배력 확대 과정이었는데, 예. 작년 이후에 나타나는 과정은 저는. 세계 3위, 4위 업체가 막설비 투자를 막뭐 앞장서서만은 처음 봤어요. 음. 그럼 그게 과연 경제적인 논리냐라 그러면 반도체라고 하는 거는 굉장히 필수적인 그 국가의 필수적인 자원이다 보니까 이제 그런 논리들이 이미 이제는 인소싱의 시대가 열리는 거고요. 예. 그럼 제일 잘 만드는 회사에서 사 쓰는 게 편했었는데 그렇죠. 이걸 자기가 쓴다라 그러면은 비싸지는 것이고요. 예. 그래서 전체적으로 물가 수준은 높아질 가능성이 있고. 인텔에시오가 작년도에 이런 얘기를 했습니다 이 반도체는 자본주의 산업의 쌀인데 네. 반도체를 어디서 많이 만드냐 한국에서 많이 만들고 대만에서 많이 만든다 예. 근데 그두 두 지역은 군사적으로 위험한 지역이다 그들의 예. 말에 따르면 네네. 그러니까 우리가 만들어야 된다라는 음. 거거든요 그래서 바이든 행정부도 우리 뭐~ 대기업들 불러 가지고 사실상 설비 투자를 요구를 했었고 예, 예. 몇몇 겸 투자를 했고 예. 그러다 보면은 이것이 뭔가 어, 뭐 100% 경제적인 논리로 저는 세상사를 설명하지 못한다고 생각하지만
2: 예.
1: 비교적 경제적인 논리가 우선시대서 했던 질서에서 예. 뭔가 다른 논리들이. 그래서 예. 제 생각에는 100%의 자급자족은 아니더라도 뭔가 정치적인 이해관계에 따라서 블록화가 되고 예. 그래서 미국에서도 지금 인도태평양 뭐 전략 뭐 예. 중국의 포위 전략인데 이것을 하는 어떤 경제적인 그 블로그로 또뭐
0: 하겠다라고 하는 아이디어도 나오는 것 같고요. 네.
1: 그래서 참뭐 복잡한 세상이 된것 같습니다. 그렇군요. 네.
0: 오늘 원래 센터장님하고 주식 우리나라 지금 금리 인상식의 주식 채권 이 움직임 좀 먼저 알아보려고 했는데 그 조금만 뒤에 하고 네. 지금 얘기가 나왔으니까 아까 중국 위안화 얘기하셨잖아요. 네. 참그 이상합니다. 달러가 지금 그 강세를 보이는 건 당연하단 말이에요. 네. 세계가 불안정하고 전쟁도 막 터지고 인플레 나오니까 가장 안전한 자산이라는 망할 그휴지 조각 안 되는 달러로다가 돈이 몰리는 건 당연할 것 같거든요. 그러다 보니까 다른 나라 돈들이 다 약세가 되는데 위안화만 지금 강세잖아요. 네. 어, 이게 일단 왜 그런 건지 잘온뜻 네. 이해가 안 갑니다. 그러니까 어, 중국
1: 입장에서 생각해 보면요. 다른 예. 모든 나라가 한국으로 달러가 많이 들어오면 예. 어. 달러가 흔해지겠죠. 그렇죠. 그럼 달러 가치가 떨어지고 네. 원화 가치가 높아집니다. 그렇죠. 그럼 렇죠그 한국으로 달러가 들어오는 경로는 크게 두 가지입니다. 네. 하나는 실물 경제활동을 통해서 들어오는 무역이나 예. 금융거래를 통해서 들 무역 수지나 경상 수지가 있죠. 예. 이거는 지금은 한국도 굉장히 흑자가 많이 나고 있어요. 네. 이건 어떻게 보면 달러 약세 요인입니다. 돈이 들어오잖아요. 근런데 자본 수지. 자본수지 외국인 투자가들이 주식을 음. 팔면 돈이 빠져나가는 거는 예. 마이너스 요인입니다. 예. 최근에 원달러 환율이 좀 약한 거는 예. 제 생각에는 이제 외국인들의 이탈이나 예. 이런 것들이 나타나는데 네. 중국을 말씀을 드리면 지금 중국은 지난 3월 달에 수출이 생각보다 좋았습니다. 예. 전년동월 비한 14% 늘어났어요. 그런데 예. 지금 경제 봉쇄를 하고 하니까 내수가 엉망입니다. 네. 그래서 수입은 전년 동월비 0.1%가 줄었습니다. 음. 그럼 이것이 기본적으로 불황형 흑자의 형태, 수출은 좋고, 그러니까 음. 수입이 굉장히 망가진 불황형 흑자 달러가 많이 들어옵니다. 그럼 이제 돈이 빠져나가는 경로가 중요한데, 어, 중국은 한국보다 금융시장이 훨씬 폐쇄된 시장입니다. 그렇죠. 금융시장을 개방을 했다가 굉장히 이제 서구 자본에게 혹은 그 굉장히 싼 자금을 쓰다가 경제가 탈이 났던 사례들이 너무 너무 많죠. 우리나라 아임에 보야 아니기도 그렇고요. 그러니까 중국의 경우는 기본적으로 어 어그 금융 투자의 형태로 들어온 외국인 자금이 별로 없어요. 음. 우리나라는 전체 주식시장에서 외국인 투자가들이 들고 있는 비중이 한 30% 넘거든요. 중국은 3%입니다. 폐쇄된 시장이니까 돈이 빠져나갈 리스크가 적다라는 아. 게 이제 이런 제이 거고요. 예, 예. 또두 번째는 아까 제가 말씀드린 것과 이제 비슷한 맥락인데요. 예. 자 우리가 경상수지로 돈을 벌었다. 예. 그럼 그 돈이 한국은행에 있는 게 아니고요. 예. 조금이라도 이자를 주는 미국 쪽으로 예. 가게 됩니다. 예, 예. 그래서 대체로 보면 그 나라는 한 나라는 예. 경상수지 흑자는 예. 자본수지 적자가 경상수지 흑자와 되게 유사합니다. 그 돈이 다시 미국이 미국 미국 이 금융시장으로 가서 이자를 받는 돈으로 가니까 그 예, 예. 돈이 빠져나가니까 예. 그러니까 그 나라의 자본수지 음. 적자거든요. 그런데 제가 아까 말씀드린 거는 통상은 경상소 지역자가 미국으로 환류가 되는 구조가 나타나는데 네네. 중국인들 입장에서는 이 돈이 빠져나가는 것이 음. 미국 시장에 투자됐을 때 과연 이게 내가 컨트롤할 수 있는 돈이냐라는 걱정들이 조금 있는 것 같고. 예. 그래서 조금 시간 지나서 확인해야 되겠습니다마는. 외국인들 이탈할 수 있는 개방도가 적은 시장이니까 그런 리스크가 원래부터 적었고 외국인이 원래 들고 있는 게 없으니까 팔고 나갈 것도 없는 거고요. 예. 경상수지 흑자가 미국으로 환류가 되는 과정도 최근에 지정학적 질서를 보면 과거보다는 좀약해질 설계 연성이 높고요. 그러니까 달러는 들어오고 그게 나라 밖으로 다시 안 나가니
2: 음음.
1: 위안화가 강해질 강해집니다. 수 있는데 예. 여기서 중요한 포인트는 제 생각에는 경상수지 흑자 이런 거는 늘 중국이 경상도 흑자국이었고요. 예. 그 돈이 미국으로 다시 돌아가는 금융시장에서 말하는 리사이클링 과정이 예. 과연 지금
0: 시대에 좀 약화되지 않는 약화되고 있는 거 아닌가? 저는 뭐 네. 그런 유추를 합니다. 그런 이 분석도 좀 있습니다. 그러니까 어, 지금 미국이 금리를 굉장히 공격적으로 이제 올리려는 마음을 먹고 있잖아요. 네. 그러면 당연히 금리 차이 때문에. 네. 미국으로 돈이 자본들이 이제 빠져나갈 수밖에 없는 거잖아요. 네. 돈이란 건 조금이라도 더 많이 준다는 대로 흘러가게 돼 있으니까. 네. 그런데 미국이 워낙 인플레가 높으니까 네. 그 실질 금리 차이는 네. 중국과 미국을 비교해 보면 은 아까 말씀하셨듯이 중국은 지금 물가 상승률이 1%, 1.5% 이 정도밖에 안 되잖아요. 네. 네. 그러다 보니까 실질 금리는 중국이 훨씬 더 미국보다 높다 지금. 네. 네. 그래서 네. 아, 어, 중국의 위안화가 그래서 이제 그 실질 금리가 워낙 높기 때문에 미국으로 빠져나가지 않고 그래서 위안화 강세가 이어지는 거 아니냐. 음.
1: 뭐 그렇게 볼수도 있는데요.
0: 예. 근데 지금 7%,
1: 8% 올라가고 하는 물가가 예. 이게 하반기만 되면 제 생각엔 이렇게 가기가 힘들어요. 그러니까 그그 그 단일 요인 때문이라고 말뭐 저는 뭐 그것도 하나의 위안화 강세를 설명하는 요인이고 예. 제가 말씀드린 요인들과 뭐다 합쳐서 음. 최근에 위안화 예. 강세가 나타나고 있다고 봐야 되겠죠. 그런데 음. 중국은 자금 자체가 유출입이 그렇게 그 자본시장이 개방이 된 나라가 아니기 때문에 예. 금리차를 노리고 돈들이 뭐 빠져나가고 이런 돈들은 음. 뭐 한국처럼 자본시장의 그 개방도가 높은 나라는 그게 가능한데요. 예. 또 중국인들이 외부로 나가고 뭐 이런 것도 중국은 되게 규제를 많이 하는. 예. 2015년도에도 중국이 외화부채가 많고 중국 경제에 대한 그어 되게 그 해치 펀드의 공격을 받고 그럴 때 위안화가 막 약해졌거든요. 그 당시에. 예. 그러면 중국이 그 달러 부채가 글로벌 금융위기 이후로 기업들이 달러로 부채를 많이 낸 나라인데 중국 사람 중국 기업은 달러로 돈 빌려와서 위안화로 장사를 하는 기업이 있다고 치면 위안화가 달러에 대해 약해지게 되면 그 기업이 갚, 갚아야 될 부채가 늘어나거든요. 예. 그래서 위안화 약세가 문제가 될땐 중국 사람들이 이 관광객들이 한국 와서 쇼핑하는 것도 제한을 했어요. 어. 한국에서 쇼핑하고 그럴 때 뭔가 알람이 오고 당신 여기서 얼마 썼습니다. 알람이 오고 이런 정도니까. 어. 어, 외국인들이 돈이 들어오고 나가는 거는 굉장히 폐쇄적인 시장이고 예. 중국인들이 돈 쓰는 것들도 굉장히 그 간섭을 많이 하는 경제 구조이니까 예. 제 생각에는 어떤 금융의 음. 금리차도 뭐 어느 정도는 위안화강세 설명하겠지만 그게 가장 중요한 이유는 아닌 것
0: 같습니다. 중국이 그런데 지금 그지급준비 <웃음> 은행의 지급준비를 네. 또 인하 아직 한건 아니고 작년 12월에 한번 인하했는데. 7월 12월 했죠. 아, 네. 또한번 지금 검토를 하고 있다는 거잖아요. 검토가 아마. 오늘 저녁이 될 거다라고 하는 외신을
1: 제가 사무실에 보고 나왔는데요.
0: 그러니까 지급준비율이라는 건금리인하는 아니에요. 그렇지만 네, 은행에서 고객들이 맡긴 예금을 네. 일정 비율은 중앙은행에 적립 그 예치해 놔야 되는데 의무적으로. 네. 그걸 갖다 좀 옛날에는 50만큼 의무적으로 배치해 놨다면 한그한 30% 낮추겠다는 거 아니에요. 그럼 나머지 20만큼은 시중에 풀겠다는 네, 거잖아요. 수 있게 되는 거죠. 다른 예. 나라 다 지금 긴축하겠다고 돈 빨아들이고 있는데 네. 중국 또 이렇게 그 완화 부양책으로 가는 거는 왜 그런 겁니까? 경제가 안 좋아서 그런 것 같습니다. 예. 제가 앞서서 3월에 중국의 수출이
1: 14% 늘어났는데 예. 수입이 줄었다고 말씀드렸거든요. 예. 이건 기본적으로 지금 내수가 굉장히 안 좋고 예. 구조적으로 보면 글쎄요. 전 중국이 좀안 좋을 수밖에 없다고 생각하는 게 최근 수년 동안 중국 경제 성장을 이끌었던 게 부동산이거든요. 예. 그런데 작년 여름부터 어 시진핑 주석이. 공동부유 이런 거 얘기하면 성장의 동력이었던 부동산을 지금 적대시하고 있어요. 예. 그리고 어 경제 질서 다른 어떤 민간 시장에서의 어떤 혁신은 예. 알리바바나 텐센트나 이런 기업들의 서비스업 기업들의 혁신이 있었는데 예. 그것도 지금 약간의 적폐로 물리면서 지금 두둑에 막고 있거든요. 예. 그러니까 저는 중국이 경기가 안 좋은 게 어떻게 보면 정책의 산물이고 당연하다고 봅니다. 예. 그러다 보니까 중국 입장에서는. 어쨌든 어 내수 부양을 할 수밖에 없는 형국이고요. 그래서 경기가 상대적으로 좀 나쁘다라고 봐야 될것 같고 온 세계가 다 긴축을 하는데 지금 긴축을 하는 나라가 전부 한국 주변에 있습니다. 중국은 지금 경기가 어려워서 그렇고 지금 일본도 일본. 마찬가지예요. 네. 일본은 경기 요인보다는 부채 문제가 큰것 같습니다. 국가 부채. 예. 지금. 네. 일본 정부의 gdp 대비 국가부채가 250% 넘거든요. 그렇죠. 가장 높죠 지금. 예, 그럼 이자율이 높아지면 안 되는 구조인데 그래서 지금 일본의 10년 만기 국제수익률을 보면 지금 우리나라 금리도 아주 뜀박질을 했는데 예, 일본은 제 생각에는 10년짜리 금리를 어 일본 중앙은행이 막으려고 하는 선이 0.25%인 것 같아요.
2: 예. 지금 이걸 안
1: 넘고 있어요. 예. 그러니까 지금 미국 금리는 뜀박질을 하고 일본 금리는 안 올라가니까 예. 그러니까 중국은 그 자본의 유출입이 자유로운 나라가 아닌데 예. 일본은 비교적 개방도가 그렇죠. 전국 훨씬 큰 나라거든요. 그렇죠. 그러니까 금리차를 보고 돈이 움직이니까 지금 예. 어 엔화가 굉장히 약한 것이죠. 예. 전통적으로 일본 엔화가 전통적인 안전자산이었습니다. 예. 전쟁이 나고 세상이 어수선하면 일본이 전세계의 대외 자산이 제일 많은 나라이다 보니까 엔화가치가 강했는데 그런데 지금 엔화가치가 약한 이유는 제 생각에는 금리가 올라갔을 때 치료해야 될 비용이 너무 크고 그래서 국채의 저위를 낮추기 위해서 인위적으로 금리를 낮게 유지하니까 미국과 일본 간의 금리 차가 커지면서 전 최근에 엔나 약세야말로 어떤 미일 금리 차의 확대로 설명을 해야 된다고 봅니다.
0: 그러니까 그 금리를 일본 정부가 금리를 올렸을 때 일본 중앙은행이 금리를 올렸을 때 치료해야 할 비용이 너무 크다는 거는 일본 정부가 국채가 너무 많은 국가 채무가 워낙 많으니 네. 금리가 조금이라도 오르면은 부담이 너무 큰 거죠. 세금 걷어서다 이자로 낼 수밖에 없으니까. 네. 그래서 올리고 싶어도 못 올린다는 거예요. 그럼요. 그래요?
1: 그리고 이미 뭐 어느 나라나 최근에 예. 중앙은행과 중앙은행이 행정부에 대해서 가지는 독립성은 좀 많이 약해진 것 같긴 한데. 예. 일본은 이기 아베 내각이 출범했던 2012년부터 예. BOJ 일본 중앙은행은 행정부의 신녀였습니다. 이뭐그구르다 종재 이런 사람들 예. 전부 아베노믹스의 주역이었거든요. 예, 예. 그래서 뭐 이것저것 다 떠나서 일본은 참 금리가 올라가면은 예. 안 되는 취약한 구조의 나라고 예. 저는 앞서서 그 낮은 물가와 낮은 인플레이션의 시대 이것이 세계화 시대에 짧았던 한 2, 30년의 역사일 수도 있지 않겠는가라는 생각을 조심스럽게 예. 말씀드렸는데 예. 2, 30년과 지금이 또 바뀐 것 중에 하나는 부채입니다. 한국만 해도 빚을 너무 많이 냈고
2: 음. 그래서
1: 참 이게 생산성이 좋아진다 그러면 부채를 더 내도 돼요. 부채라고 하는 게내 미래의 노동을 저당 잡혀서 지금 쓰는 거거든요. 음. 그럼 뭐 너무 어렵다 그럼 빚 내서 지금 고통을 줄이고 나중에 이래서 갚으면 되는데 우리나라 같은 경우도 조금 걱정스러운 좀 부채는 늘어나는데 이것이 우리나라 경제의 생산성이 좋아진다라고 하는 증거는 별로 없는데 지금 부채의 절대 기준들이 많이 높아져서 아, 절대 수준이요. 그래서 지금 일본은 저는 국가 부채의 급증이 가져온 것이 엔하 약세와 인위적인 저금리로 나타나는 것 같고 우리나라도 저는 뭐 한국은행이 금리를 올릴 수 있다고 생각합니다. 인플레이션도 잡아야 되고. 부채가 늘어나는 거에 대해서 어떤 경고도 해 줘야 되고 이건 이제 한국은행 총재 그렇죠. 내정자께서 그런 말씀을 하셨어요. 예, 예. 좀 그런 신호를 줄수 있는 거는 선택이라고 봅니다. 그런데 예. 이제 그랬을 때 치러야 될 경제적 비용이 예. 과거보다 많이 커진 거 아닌가라는 음. 생각은 하게 됩니다.
0: 그럼 우리나라 같은 경우 지금 1.5%까지 올랐는데 어 예상은 몇 퍼센트까지 올라갈 것 같습니까 금리는? 그리고 어느 정도까지 올리는 게 적절하다고 보시는 거예요 그거는
1: 그거는 알수 없습니다 예. 예. 사전적으로 그런 레벨을 알 수는 없는데요 예. 어~ 제가 저의 생각은 하반기로 갈수록 예. 지금과는 분위기가 좀 많이 달라지지 않겠는가 예. 어차피 이 모든 경기 둔화는 긴축으로부터 오는 경우가 많습니다 예. 너무 경기가 과열되기 전에 금리를 올리는 거고 또 지금처럼 부채가 많은 구조에선 금리가 올라가게 되면 소비라든가 이런 게 타격을 받을 수밖에 없거든요. 예. 그래서 저의 전망은 예. 한번더 인상 1.75%가 이번 금리 인상 사이클의 끝이 아닐까라는 게제 생각이고요. 예. 어그 올해 하반기 3분기, 4분기로 갈수록 저는 미국도 마찬가지라고 생각하는 게 예. 그렇게 금리를 미국도 늘어난 부채에 대한 부담이 당연히 있을 테고요. 또그 어쨌든 뭐 가격이 높아지고 금리가 높아지면 생활비가 높아지면서 경기가 지금처럼 좋기는 힘들기 때문에
2: 음~
1: 지금 금융 시장이 억눌려 있고 많이 걱정을 하고 있는 중앙은행의 긴축에 대한 압박은 제 생각엔 올해 상반기가 좀 정점이 되지 않겠는가 예전 그렇게 봅니다
0: 그런데 뭐~ 센터장님은 뭐~ 그~ 아니지만은 네. 미국 연준도 그렇고 네. 작년 하반기가 절정이다 뭐~ 계속 그런 얘기 했었잖아요. 인플레이 어, 인축이요? 예. 아, 어, 인플레가 인플레를 고아 그렇죠. 예예예. 나 예, 예, 그러니까 지금도 예. 그런데 계속 정점이 예, 예. 계속 맞아요. 계속 업그레이드되고 예. 있는 맞아요. 거잖아요. 예.
1: 그래서 저는 그 아. 인플레이션에 대한 예측은 예. 이거는 국제 유가라든가 이런 예. 거에 따라 전적으로 좌우가 되는 것 같습니다. 근데 예. 중앙은행이 건드릴 수 있는 거는 경제 수요를 건드릴 순 있어요. 아. 뭐 금리 올려가지고 경제의 과잉 수요를 억제하는 건 중앙이 할수 있는데. 예. 공급을는 이건 뭐 중앙은행이 뭐 어떻게 해요? 국제유가라든가 이런 것들을 할 수가 없기 때문에 만약에 인플레이션에 대한 예상은 제 생각에는 많이 가변적이라고 봅니다. 당장 음. 우리가 국제유가가 지정학적인 격변 때문에 어떻게 될지 알 수가 없는 겁니다. 그런데 거기에 대처하는 중앙은행의 태도는 뭐제 생각에 미국은 지금 세게 가야죠. 지금 음. 작년 여름부터 금리를 올리는 게 사후적으로 보면 맞았는데. 한국은행은 8월부터 올렸는데 중 미국은 미정미저가 3월부터 올린 거거든요. 예. 그래서 5월, 6월 빅스텝 하면서 금리 올리는 건 맞는데
2: 음.
1: 금리가 어느 정도 레벨이 높아지고 경기가 둔화가 된다 그러면 예. 그 당시에 설사 인플레이션이 안 꺾였다고 하더라도 그 인플레이션이 미국인들이 많이 써서 그런 게 아니고 음. 단지 뭐 어떤 그 공급 차질 때문에 물가가 높아진다 그러면 그때는 저는 중앙은행이 과격한 인축하는 거는 매우 음. 역시 기회비용이
0: 큰경기를
1: 예. 정말 때려잡을 수도 있기 때문에 아 예. 그렇게 해야 되는 것이고요. 아까 그 사회자께서 질문하신 것처럼 이게 어느 정도 금리가 참 음. 적정한 맞는 거냐. 건가. 예. 이건 답이 없습니다. 이것을 경제학자들이나 중앙은행 같은 중립금리라고 말하기도 하는데 그렇죠. 중립금리를 바라보는 전 세계에서 많은 똑똑한 사람들이 많은 미국의 연방준비제도의 중립금리도 막 바뀌고. 예. 그래서 저는 어그 지금 파월 의장이 연준의 파월 의장이 지난 1월에 굉장히 저는 솔직한 얘기를 했다고 생각하는데 시장에서 중립금리나 적정금리를 말하지만 이건 선험적으로 알수 없다. 나도 모른다. 우리는 조심스럽게 하면서 경제의 반응을 봐야 되는 건데 예. 2018년 가을에도 지금과 같은 격변이 있었습니다. 음. 인플레가 있고 금리가 올라가고 주가가 미국 주가 많이 떨어졌는데 파월 의장은 그 당시에는 기준 금리가 한 2% 넘어갔더니 막 경제나 자산 시장이 좀 다를 막 비명이 나오고 또그 시장 금리론 10년물 국채가 3% 넘어갔더니 예. 뭔가 좀 문제가 생기더라고 얘기를 했거든요. 그래서 이건 이제 조심스럽게 가면서 반응을 보면서 유동적으로 가야 되는 것이고요. 음. 그래서 지금 중앙은행가들의 말만 들으면 긴축이 한없이 될것 같잖아요. 음, 예. 그럼 중앙은행가들의 그 말이 성경책에 나오는 진리처럼 고정된 진리가 많이잖아요. 그렇죠. 작년 가을만 하더라도 금리 올해 안 올리겠다 그랬거든요. 아, 예. 그러다가 뭐 9월에 올리겠다 그랬다. 6월에 올리겠다 그랬다. 3월에 올린 거고. 우리가 사후적으로 보면 굉장히 연준이 늦었다는 비판을 음. 할수 있는데 그런 결정들은 다그 당시에 산물이라는 음. 겁니다. 예. 그렇기 음. 때문에 지금 말하는 긴축에 대한 강도가 뭔가 여러 가지 부작용이 나오고 했을 때 예. 과연 지속이 될 거냐 이거는 저는 매우 가변적이라고 봐야 되고요. 예. 저는 미국의 그 탄소 중립도 그런 것 같아요. 예. 이번 주 뉴스를 보니까 바이든 대통령이 셰이로일이라고 하는 게 기름을 파내게 되면 환경을 많이 파괴를 해서 그렇죠. 예. 좀 이제 절제를 하다가 예. 지금 뭐 먹고 살기 힘들고 또 에너지 때문에 미국 국민들 살기 힘들어지니까 또뭐 이제 환경 규제를 또안 하겠다는 거거든요. 모든 것이 다 상황의 산물이기 때문에 아, 아, 아. 긴축도 중앙은행가들의 발언이 이 사람들은 시장과 소통을 하기 위해서 자기들의 뜻을 잘 말해줘야 되는 거지만 경제 상황이 바뀌게 되면 지금과 같은 톤으로 말하기엔 좀 힘들어지지 않을까라는 게뭐제 예상입니다.
0: 그렇군요. 아참 말을 조근조근 하셨는데참 진짜 그 설득력이 너무 좋으셔갖고 논리력도 네. 좋으셔갖고 제가 항상 감탄하고 있습니다. 네, 고생 많습니다. 네. 스폰지처럼 제가 모그 뭐 센터장님의 지식을 막 지금 빨아들이고 있어 지금. 특히 네. <웃음> 또한 가지 제가 궁금한 게 며칠 전에 우리나라 이제 국고채 금리가 막뭐 발작이라는 표현이 나올 네. 정도로 막 뛰었잖아요. 꽁충 꽁충 네. 뛰었잖아요. 이거는 어떤 의미가 있는 건지 그리고 어쨌든 우리가 기준금리도 기준금리 기준금리 일단 올랐지만 올은 이게 시장금리에 어느 정도나 영향을 줄지 네. 그리고 국고채 금리가 그렇게 막 발작적으로 올라간 게 시중금리에는 어떤 영향이 있는 건지 어떤 상관관계가 있는 건지 그것도 네. 한번 좀 얘기를 해 주시죠.
1: 우리가 주로 은행에 대출을 받고 뭐한 것들은 거의 한국어된 기준금리에 많이 연동이 되고요. 예. 지금 그뭐 3년짜리 국고채 10년짜리 국고채 이런 것들은 예. 실제적으로 경제 활동하는 기업들이나 예. 이런 쪽에 시장 금리라고 해서 영향을 네. 많이 이제 예. 주는 건데요. 최근에 금리 올라간 거는 한국은행의 긴축도 당연히 있고요. 예. 어 그리고 또한 가지는 이채 결국 이제 금리라고 하는 건 채권의 가격인데요. 네. 채권의 가격이 금리가 올라가면. 기존 채권의 떨어지죠. 가격은
0: 떨어집니다. 예, 반대, 반대라고 반요 예, 반대입니다. 예. 그걸
1: 뭐 제가 지금 자세하게 설명할 만한. 예, 예. 예, 자신의 그냥 반대입니다. 없는데. 그냥 그거는. 그데 예. 보통 채권 공급이 많으면 예. 가격은 떨어지겠죠. 예. 그래서 지금 인플레이션 때문에 금리를 올리는 것도 이슈인데 채권 시장의 공급이 많이 늘어날 거다라고 하는 우려도 있어요. 이건 지금 우리 신정부가 자영업자 도와주겠다라고. 지금 50조 원인가요? 추경이에 50조 원. 예. 그럼 50조 원을 어떻게 해야 될 거냐. 국채 발행해야죠. 네. 예. 그렇게 되면 이제 국채가 공급이 될수 있다라고 하는 예. 우려도 있는 것 같고요. 음. 그래서 지금 금리가 올라간 거는 한국은행의 긴축이 한 60% 설명하고 네. 나머지 한 40% 정도는 뭔가 국채 공급이 많이 있을 거다라고 하는 우려도 채권시장을 음. 억누르는 것 같습니다. 지금 아직까지 신정부가. 그것 자체가 결정이 안 됐고요. 예. 어쨌든 근데 뭐 하겠다라고 하, 했으니까 뭐 자영업 지원은 또 국민적인 저는 공감대도 있다고 보는데요. 예. 재원 마련은 구체적으로 할거 거기에 대해서는 아직까지 뭐 특별한 그 솔루션이 나오진 않았기 때문에 음. 수급 불안에 대한 우려도 확실히 있는 것 같고요. 그래서 저는 정부가 재정을 쓸때 금리가 올라가는 걸 굉장히 중시해야 됩니다. 예. 어떤 의미냐면요. 경기가 안 좋으면 정부가 돈을 쓸수 저는 있다고 봅니다.
2: 써야죠. 민간이 안 써야죠. 되면 정부가 써야죠. 예. 네.
1: 근데 이제 보통 이제 주류 경제학에서 말하는 경제학 원론에 보면 구축 효과라는 게 있거든요. 네. 정부가 민간이 쓸수 있는 자원을 음. 정부가 세금을 걷든가 음. 국채를 발행해서 당겨서 쓰면 네. 민간이 쓰는 것보다 오히려 효과가 덜 난다라는 게 구축 효과죠. 예. 네. 그럼 이제 경제적인 보수주의자들은 아이 정부가 쓰는 건 못마땅해서 정부 쓰지 말라고 얘기하고 또 진보주의자들은 무슨 구축효과야 좀 어려운데 정부라도 써야 되는 건데 제생각엔 시장에서 구축효과를 판단하는 잣는 금리입니다. 왜냐하면 민간이 전혀 돈을 안 써요. 수요가 없어요. 돈에 대한 수요가. 그때 정부가 재정지출을 늘리면 은 금리가 안 올라갑니다. 왜 그러냐 하면 금리라고 하는 건 결국은 돈의 가치거든요 예. 근데 금리가 최근 처럼 금리가 올라간다라고 하는 거는 민간과 정부가 서로 경합을 하는 거예요 어. 그렇게 되면 돈의 가치는 금리가 올라가는 겁니다 예예. 그래서 정부가 재정 지출을 늘리더라도 예. 금리가 안 올라간다 그러면 이건 구축 효과가 경제적으로 발생하지 않는 거고요 민간의 자금 수요가 없는 겁니다 음. 그렇기 때문에 저는 지금 금리가 올라간다라고 하는 거는 이제는 어~ 어려울 때 정부가 돈을 써야 된다라고 하는 것을 어~ 동의하는 경제적 진보주의자들에서도 예. 이제는 구축 효과를 생각해야 되는 거니까요 예. 그래서 어떻게 보면 이제 정부가 돈 쓰는데도 좋은 환경은 아닌 것 같아요
0: 그~ <웃음> 국고채금 국고차가 이렇게 발작적으로 네. 오른 게 최근에 외국인 투자자들이 아 어, 주식 시장에서도 계속 빠져나가고 네. 있는데 채권 시장에서도 빠져나가고 있다고 하잖아요. 근데
1: 아닙니다. 이제 규모가 어. 채권 시장은 뭐 별로 크진 않고요. 그래요? 크게 보면 어. 그 때문에 어, 외국인은 계속 주식을 팔았고요. 네. 예. 어, 외국인의 채권은 뭐 계속 사다가 최근에 약간의 그런 어. 거라서 이게 뭐 본격적인 이탈이라고 말하기 힘든데요. 그렇군요. 어. 일단
0: 외국인들은 왜 그렇게 한국에서 그 자본시장에서 빠져나가는
1: 거예요? 주식은 일단 미국이 금리를 올리면서. 예. 어~ 미국이 금리를 올릴 때 신흥국에서 외국인들이 그 주식을 안 팔았던 적은 거의 없습니다
2: 아. 예 그러니까 뭐 지금도 예.
1: 미국이 금리 올라가니까 이 거대한 자금의 흐름이 미국으로 환류가 되거나 이런 모습이 나타나는 것 같고요 예. 근데 채권 시장에서는 뭐 유의미한 이탈이 나타나고 있다고 말하기는 힘든데 예. 이거는 금리가 우리나라 금리가 어 우리나라 국가신용등급이 일본보다 높거든요.
2: 예. 우리나라
1: 재정이 일본보다 훨씬 좋지 않습니까? 아,
2: 예. 근데
1: 제가 10년물 금리 말씀드렸는데 일본은 0.25%고요. 예.
2: 유럽에
1: 있는 많은 나라들이 금리가 올라갔습니다마는 한국 정도의 금리를 주는 나라들이 별로 없습니다. 음. 그렇게 된다 그러면 은 음. 한국 채권은 조금 글로벌한 안전자산으로 예. 어 추급받고 있는 측면도 분명히 있는 것 같고요. 예. 물론, 이제 채권에 투자하는 외국인들은 환율이 되게 중요하지요. 예. 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 원화가치가 너무 약해지게 되면 어쨌든 뭐 이자 2% 받는데 원화가 한 2% 약해진다 그러면 환해서 손해를 보게 되는 건데 최근에 원화가 조금 약하긴 합니다만은 이거는 뭐전 세계에서 뭐 달러가 강하고 위안화를 잘하면 다른 통화가 거의 다 약하기 때문에 한국 금리가 가진 절대적인 수준이 있고 또 장기적으로는 뭐 우리나라 재정건전성이 지금처럼 계속 좋다. 아무도 보장을 못하지만 그래도 지금은 미국을 제외하고 보면 한국처럼 금리가 높은 나라가 별로 없거든요. 그러다 보니까 채권시장 쪽에서는 큰 이탈이 없는 것 같고 음. 이 구조가 확 바뀌지 않으면 제 생각에는 채권 쪽에서 음. 이탈은 뭐 크게 우려하지 않아도 되는 거 아닌가 그런 의견을 갖고 있습니다.
0: 그렇군요. 지금 환율 얘기하다 보니까 아까 일본 그 엔화 얘기하다가 제가 그걸 물어본다는 게 깜빡했네. 일본 하여튼 엔조가 지금 그 엔저잖아요. 엔이 네. 굉장히 가치가 떨어지고 있잖아요. 네. 그럼 일본의 뭐 도요타나 뭐 소니나 뭐 하여튼 수출 기업들은 좋죠. 수출 많이 하니까 좋은 거 네. 아니에요? 그럼 그거로다가 이렇게 상쇄 상수, 서로 상쇄하면 되는 거 아닌가요? 시차를 두고 그런 일이 네. 나타날 거라고 생각합니다. 예. 그게 결국은
1: 제조업 경쟁력인데요. 예. 자기 힘으로 물건을 제조해서 돈을 벌수 있는 나라는 예. 통화 가치가 계속해서 약해지지 않습니다. 예. 그렇기 때문에 일본이나 한국이나 대만과 같은 나라는 또 대표적으로 또 이런 나라들이 아주 내수가 엉망인 나라거든요. 예. 그러다 보니까 기본적으로 어, 내수가 안 좋더라도 불황의 흑자가 나면서 달러가 예. 계속 들어오는 구조이기 때문에 예. 시차를 두고 저는 N과 원 같은 경우는 지금 뭐 미국이 이렇게 금리를 올리니까 이 국면에서는 이건 뭐 N화 약세, 원화 약세라기보다는 달러 강세고요. 이건 어쩔 수가 없는 건데 이제 미국의 긴축이 완화가 된다 그러면 한국원, 일본에는 좀 안정이 될 수가 있고요. 그래서 우리가 해외 투자를 할때 한국의 중산층 분들이 브라질 채권에 투자했다가 6, 7년 전에 손해 많이 보셨는데요. 채권은 환율이 굉장히 중요한데 한국이나 일본처럼 제조업 경쟁력이 있는 나라들의 환율은 장기적으로 보면 절화가 됐더라도
2: 음.
1: 일종의 그 자율 조정 기능이죠. 높아진 환율 때문에 수출을 늘면서 다시 통화가치가 강해지는데 터키라든가 브라질이라든가 이런 제조업 기반이 없는 나라들은 환율이 천정이 없는 것 같아요. 음. 계속 약해지는 구조로 가는데요. 예. 그래서 저는 뭐 일본의 수출주들은 또 굉장히 또 좋은 기회가 그 기업들에게는 오고 있다고 라 음. 생각합니다.
0: 그럼 이렇게 엔화 가치가 바닥으로 떨어질 때, 뭐 지금이 바닥인지 아닌지 모르겠지만은 오히려 일본 주식시장이나 이런데 네. 투자하는 거 그러면은 뭐 환차익도 기대할 수 있을 테고 아까 네. 말씀하신 대로 그렇게 수출 기업들이 시차를 두고 만약 그 상쇄가 된다면은. 그것도 하나의 기회 아닙니까, 그러면은?
1: 뭐, 저는 지금 한국이나 일본이나 수출주들에겐 또 좋은 환경이 예. 만들어지고 있다고 생각합니다. 지금 뭐 삼성전자라든가 한국의 대표기업들 주식을 계속 뭐 팔고 있는데, 예. 이 팔고 나가는 게 저는 뭐 개별 기업에 대한 판단도 중요하지만, 예. 그냥 주식이니까 파는 것 같습니다. 예. 그냥 신흥국에서 돈을 빼고, 그러니까 삼성전자 제일 크니까 너 팔자 이런 걸로 나타나는 건데요. 예. 그래서 다음 사이클에서 미국 긴축이 완화가 되는 예. 어느 순간이 온다 그러면 그때는 동북아의 수출 관련 주식들이 저는 기회가 될수 있다고 생각합니다.
0: 예. 올해 중반기 그럼 주식시장은 어떻게 될지 뭐 지금 청취자들 의견들이 물어보는 분들 많거든요. 왜냐하면 지금 워낙 조정이 길게 되고 있잖아요. 2011년부터. 2017년까지 6년 옆으로 끼웠던 적도 있습니다. 아, 6년씩이나? 지금은 이제 <웃음> 아직 몇 달이니 뭐 한, 1년도 안 됐으니까. 예, 10개월이니까요. 아, 아.
1: 조금 긴 사실 네. 투자하는 입장에서는 참 예. 하루하루가 참 힘든데 예. 우리 주식을 지난 10년 동안 회고를 해보면 예. 2017년이 좋았고요. 예. 2020년 좋았고 예. 한 8년은 시장이 횡보를 했습니다. 예. 그래서 저는 이미 작년부터 시장이 횡보로 간것
2: 같고요. 예.
1: 그래서 뭐, 국면, 국면별로 오는 이 아주 짧은 타이밍을 잘 잡아야 되는데,
2: 예.
1: 아, 그, 참, 뭐, 말이 쉽지. 지나고 나면 그게 바닥이었거니 생각을 하는데, 예. 전체적으로 저는 올해 2분기, 3분기 정도 미국 긴축 우려가 완화되는 국면에서는 또 거기다 이제 우크라이나 문제까지 예. 우리가 알 수는 없지만, 진정이 된다 그러면, 한번 정도는 좀 강한 반등이 올 텐데 예. 그것이 어떤 연속성을 가진 반등이라기보다는
0: 일시적인 일시적인 아. 거 아니겠는가라는 아. 생각입니다 우크라이나 전쟁이 사실 가장 큰 변수가 지금 될것 같은데 일부는 음. 지금 뭐 리세션 경기 침체를 리세션이라고 하잖아요 네. 그런데 우크라이나 전쟁 때문에 워세션이라는 용어까지도 뭐 등장을 한다고 해요 네. 어떻습니까 이 우크라이나 전쟁이 얼마나 침체 그 어느 정도나 그 오늘 보니까 imf에서는 이게 뭐 매우 충격적인 그 네. 이 충격을 갖고 올 것이다라고 전망을 했던데 어떻습니까 저도 워세션에 동의를 하고요 근데 예. 이것이 미사일을 쏘고 하는 워기도 하지만 예. 지금
1: 이 러시아 사태를 겪으면서 러시아와 중국과 미국 간의 관계 어제도 제니 렐런 재무장관이 아주 강경한 얘기를 했거든요 이 상거래라고 하는 건 음. 서로에 대한 기본적인 신뢰가 있어야 되는 건데 예. 내가 저기 돈넣어놨는데 돈을 못뺄수 있다라는 거는 기본적인 룰들이 깨지는 거기 때문에 예. 그래서 뭐 전쟁이야 뭐 언제 끝나겠죠. 그렇지만 예. 이 지정학의 긴장 예. 이런 것들이 전체적으로 저는 물가를 물가 올리는 비율로 예. 나타날 가능성이 높은 거
0: 아닌가 생각합니다. 그리고 전쟁이 끝난다 하더라도 그 제재는 계속될 거 아닙니까? 그러니까 말입니다. 그러면은 그 어쨌든 석유나 천연가스 또 각종 원자재 공물 이런 부분에 대해서 어~ 그 공급망 교란은 계속 있는 거아니 계속 되는 거 아니에요 그게 바로 침체로 이어지는 도화선이 될 수도 있는 거 아닙니까
2: 뭐
1: 그럴 수도 있겠죠 그래서 어. 지금 이제 공급 쪽에서 문제가 많이 발생하고 있다라는
2: 게참
1: 예. 처방이
2: 중앙은행도
1: 예. 손을 못 쓰고 예. 하는 그런 어려운 구조라고 하는 게 예. 뭐~ 제 생각에는 뭐~ 글로벌 경제가 직면해 있는 어려움인 것같고요 예. 포괄적으로 세계화의 후퇴 이렇게 예. 말씀드리고 싶습니다 음.
0: 제가 오늘 그~ 이런 그 분석을 잠깐 봤었는데 아까 그 중국 소비자물가도 1퍼센대때 머무르는 게 네. 그~ 돼지고기가 예. 굉장히 싸잖아요 네. 중국은 돼지고기가 굉장히 그 소비자물가에 그~ 기여하는 바가 큰데 돼지고기가 싼게 올해 돼지고기를 굉장히 많이 도축을 했다고 해요.
2: 아, 그렇군요. 왜냐하면 네, 네.
0: 러시아가 사료를 굉장히 많이 공급하는데 아, 러시아 우크라이나 전쟁 때문에 사료 공급이 제 어떻게 될지 모르니까 사료값 오를까 봐 아, 중국 그 돼지 사육업자들이 돼지를 올해 잔뜩 다 잡았다는 거예요. 아, 그렇군요. 예. 그래서 중국 대미남 시장에 대미남 돼지고기가 예. 넘쳐나니까 네. 돼지고기 값이 워낙 떨어지니까 는 소비자 물가가 1.5% 뭐이 정도에 머물렀는데 이게 계속 되겠느냐? 아, 예. 돼지고기 올라 그값 올라가면은 네. 중국 소비자 물가 올라가는 거 이거 정말 두려운 결과를 그 갖고 올 수도 있다. 예. 보통은 돼지고기나 오네. 이런 역병이 돌때 예. 중국의
1: 물가가 불안했는데요.
0: 예. 아, 그 분석 포인트는 좀 재미있네요. 아, 그러니까 저도 그래서 그거 보면서 만약에 중국의 소비자 물가가 아, 지금 1.5%가 아니고 진짜 폭등하기 시작해서 올라가기 시작해서 미국과 실질 금리가 그야말로 차이가 없어져 버리면은 중국의 위안화 강세도 마찬가지고 중국의 그 성장이나 아, 중국의 금융시장이 아, 나만 할수 있겠느냐 이런 좀뭐 음모론 비슷한 분석이기도 하지만은 아, 그런 뭐 솔깃하더라고요. 좀고려해볼 만한 주제인 것 같습니다. 예, 알겠습니다. 아 오늘도 참 그. 참 센터장님은 말씀을 너무나 재밌고 그냥 조근조근하게 잘해 주셔서 고맙습니다. 네. 감사합니다. 지금까지 김학균 신영증권 리서치 센터장이었습니다. 내일 오전 11시에는 유튜브로 경제쇼 플러스 업로드 됩니다. 이번 주에는 4차 산업혁명 시대 한국에 필요한 것 무엇인지 살펴보겠고요. 지금까지 홍사원의 경제쇼였습니다.